0: Pongamos el siguiente ejemplo. Llegas a cierta edad de tu vida y te das cuenta de que lo que estás viviendo no es del todo lo que quisieras, pero peor aún, ni siquiera estás cerca de lo que te gustaría ser o estar. Es algo así como una crisis existencial. ¿Te has sentido en algún momento o varios momentos en crisis como para incluso saltar porque no sabes qué hacer? Bueno, pues hoy quiero que definamos este concepto y veamos qué hacer para superarla. Con en esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 418 del programa del podcast te invito a un café yo soy Robert y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo hoy es jueves 20 de abril del año 2017 si todavía no tienes tu tacita de café tu bombilla con tu mate tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos como siempre la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, que es una crisis existencial y cómo superarla. Oh, Dios mío, qué tema. Y como siempre, el reto del día. Y bueno, recordarte como siempre que en barra barra club, sí, barra club, encuentras ahí nuestro Club Kaizen. En el mismo tienes 25 cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes ahí los seminarios web o los webinars en diferido, la biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado, y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Y bueno, yo estoy eh, compartiendo hoy, bueno, como ya te diste cuenta, el episodio de hoy, lo estamos grabando más tarde o, o, o no apareció tan temprano en la mañana. Y bueno, eso se debe a que yo anoche estuve viendo una película, lo admito, ¿eh? soy, soy culpable, y me acosté tarde. Y tarde, no, diez y medio de la noche. Y ya cuando yo paso de las nueve de la noche, pues mi reloj biológico automáticamente va sumando tiempo para la hora de levantarme. Entonces no me levanté a las cuatro, me levanté a las seis bueno, pero estoy aquí y estoy sumamente emocionado porque yo no estoy solo el día de hoy. ¿Mm? No estoy solo. ¿Por qué? Porque tengo a 2,600 personas que tarde o temprano van a ver esta transmisión en directo desde el grupo de Facebook de nuestra comunidad, Comunidad Te Invito a Café, a la cual le mando este aplauso. Y eh, me siento muy bien, no solamente porque están viendo esta transmisión en tiempo real, eh, los que están, los que no, que están escuchando esto, yo sé que lo van a ver en diferido en el momento en que tengan tiempo. No solamente estoy contento por eso, sino porque ellos me ayudaron a armar el guión de hoy, a preparar el tema. Sugerencia de frases, sugerencia de reto del día, la introducción, por ejemplo, hay un aporte ahí de Mari Carmen que es miembro activa de nuestra comunidad. Y bueno, el episodio de hoy es sumamente especial porque no lo he hecho yo, sino que hemos contribuido todos, eh, bueno, todos los que lo hicieron, ¿no? Hugo, Hugo, ahí está Claudio también, ahí está Jamie conectada, a que el tema de hoy y a que el episodio de hoy sea posible. Así que gracias por estar ahí en Tiempo Real y gracias a todos los miembros de nuestra comunidad en Facebook, Comunidad Te Invito a un Café, que van a ver esto en diferido. Y les mando un saludo desde la cámara para que puedan eh, saber ¿no? que estoy pendiente a ustedes. Bueno, señores, vámonos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Bertolt Brecht oh qué frase? O sea, ¿qué frase? Bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Qué es una crisis existencial y cómo superarla? Y bueno, lo que me motivó a preparar este tema fue un correo electrónico que recibí de una persona que, bueno, no voy a mencionar el nombre porque no me dio permiso de hacerlo, eh, que estaba pasando por ciertas interrogantes en su vida, y quería que habláramos sobre esto, ¿no? Ella entendía que eso que estaba viviendo era una especie así de crisis existencial, porque había llegado a una etapa de su vida donde ella se daba cuenta de que no estaba haciendo necesariamente lo que, lo que le gustaba y no estaba viviendo como, como quería vivir. Entonces, eh, bueno, me pidió algunas sugerencias y me propuso directamente que preparara entonces ese el tema. El tema con como como me gusta a mí prepararlo, no contextualizarlo un poco, hablar un poquito de causas de esto, de esto y dar sugerencias, porque si algo me gusta a mí es trabajar contenidos con sugerencias de manera puntual, eh, porque de nada sirve, sirve quedarnos con la teoría, no hay que tomar acción y yo espero que este tema pues ayude a esa persona que me escribió y le ayude a todos ustedes que están ahí, porque tarde o temprano posiblemente cada uno de nosotros vaya a vivir o vaya a pasar por una crisis existencial. Ok, ahora, ¿qué es una crisis existencial? Una crisis existencial es una, un conflicto o situación que aparece cuando lo que tú estás haciendo hasta el momento en una etapa de tu vida ya tú consideras que no vale la pena hacerlo. ¿Mm? Cuando te encuentras en un ante un cambio inminente en tu vida, ante una, una situación inesperada en tu vida que te lleva a que, lleva a que te cuestiones a ti mismo sobre lo que estás haciendo, sobre cómo estás viviendo, sobre lo que querías hacer y no estás haciendo. ¿no? Eh, esas crisis existenciales realmente se puede, hay varias causas ¿no? de, cómo, de cómo pueden comenzar, pero eh, nosotros sabemos que como plantea la psicología del desarrollo, el ser humano pasa por diferentes etapas, lo que llaman ciclos de vida, ciclos vitales. Entonces, es normal que desde que nacemos y nos vamos desarrollando, cada etapa de nuestro ciclo de vida, el, la, en, el, en la curva del cambio de una etapa a otra, se da una especie de crisis. ¿eh? Se da una especie de crisis. Lo único que nosotros no en todas esas etapas somos conscientes de esa crisis. Entonces, por ejemplo, está la etapa, por ejemplo, de la primera infancia hasta los tres años, la segunda infancia hasta los diez años, nueve, diez años, la pubertad, la adolescencia, la juventud adulta, la juventud, la adultez, perdón, formal y la, la adultez, no, la, la vejez. Entonces, cada etapa para pasar a cada, a cada etapa se tiene que dar una especie de crisis porque nosotros no cambiamos automáticamente, no crecemos, no salimos de la juventud a la adultez simplemente porque cumplimos años de edad, 18 21 años en algunos países, sino que hay una serie de situaciones que se dan y hay una serie de expectativas que se manejan que marcan el cambio. Bueno, ese es otro tema, pero ahí están esas crisis existenciales. Claro que la cultura, la sociedad, la familia nos ayuda a que nosotros podamos lidiar con esos cambios, con esas crisis, haciendo una serie de, de rituales, preparándonos una serie de, de rituales que eh, nos motivan o nos ponen ansiosos para asumir asumir ese cambio, esa crisis como algo positivo, ¿Mm? Entonces, bueno, por ejemplo, el, el adolescente que ya pasa la vida adulta, pues se hace un ritual que si los 15 años, los 18 años, el hecho de entrar a la universidad, vamos a hacer un proceso juntos, vamos a, no sé, habrán rituales en cada en cada país, en cada cultura, que marque el inicio de la adultez. Y por eso el joven no le afecta tanto, no, no lo ve como algo tan grave ese, esa crisis, pero no deja de serlo, es una crisis entonces ese es eh, digámoslo así eh, eh, la crisis vive con nosotros, la crisis siempre va a estar ahí cada vez que haya un cambio significativo o sea que es parte de nuestra existencia, bueno, tal vez por eso se llama crisis existencial ¿cuándo más puede comenzar o puede empezar o, o qué más puede detonar una crisis existencial? bueno, después de un acontecimiento traumático por ejemplo, que rompe todos los esquemas de nuestra vida, un despido laboral, un divorcio, la muerte de un ser querido. Esos son acontecimientos que hacen que tu vida ya no pueda seguir igual que antes y que van a implicar que tú eh, pases por un, un periodo de adaptación y de cambio. ¿Eh? Entonces... A ver, de esos acontecimientos que he mencionado, ¿a cuántos escapamos? ¿Cuántas personas escapan de todos? Es imposible escapar, por ejemplo, de la muerte de tus padres, porque eso tarde o temprano va a llegar. ¿Eh? Eh, no digamos el divorcio, porque no todos se casan. No digamos el despido laboral, porque no todos son, se hacen empleados. Pero hay cosas que son inminentes en la vida del ser humano que no estamos tan pendientes a ellas, pero que marcan y que dan paso a una crisis existencial que nos remueven por dentro, que pueden pasar o que van a pasar de forma inminente. Entonces hay que saber que eh, las crisis nos van, a, nos van a acompañar durante toda la vida. Y bueno, es importante saber que va a ser así y tener las herramientas y, eh, para ver cómo se puede lidiar con eso, porque a veces aún con las herramientas no es tan fácil. Eh, ¿Cuándo más puede comenzar o a partir de qué se puede generar una crisis eh, existencial? Pues muchas veces no hay una causa clara, sino que puede ser que nosotros estemos viviendo bien, que estemos cómodos, que estemos haciendo lo que nos gusta, que hemos cumplido metas o que nos hemos tratado objetivos y demás y comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a sentirnos incómodos. Nos comenzamos a sentir vacíos, ¿Mm? entonces eh, puede ser que no haya una causa aparente de nuestra crisis, ¿Mm? puede ser. Y bueno, otra otro detonante de crisis existenciales es eh, cuando salimos de nuestra zona de confort ¿Mm? y descubrimos que hay más mundos por conocer, más cosas por conocer, descubrimos más posibilidades están a nuestro alcance y eh, bueno, eso, aunque sea emocionante, pues hasta cierto punto nos crea una crisis porque salir de la zona de confort implica que para yo lanzarme a obtener todo eso que me depara el futuro, este nuevo mundo o esta nueva experiencia, tengo que dejar atrás otras cosas. ¿Mm? Entonces eh, nosotros somos seres de rutina, tenemos la tendencia acomodarnos y cuando nos sacan o nos sacan de la zona de, con, de confort o decidimos salir y abrimos los ojos a nuevas experiencias, pues eso hasta cierto punto nos da ese vértigo eh, que, que llamamos ¿no? eh, crisis exist existencial. Bueno, estoy ahí forzando la X. Bueno, esos son detonantes de crisis existenciales. Pudieran haber otras más. Pero el, yo diría que no voy a generalizarlo ¿no? o absolutizarlo, pero la mayoría de las personas van a pasar en algún momento de su vida o ya han pasado alguna vez en su vida por una crisis existencial. Eh, yo, por ejemplo, y lo voy a mencionar rápidamente, mi crisis existencial, una de las más fuertes, no digo que sea la única, pero quizás sí, ojalá. Eh, fue hace cuatro años, hace cinco años ya, de hecho acabo de cumplir cinco años en que yo fui despedido de manera deshonrosa de un empleo que tenía y eso me cambió para siempre. O sea, yo tuve la opción de yo sumergirme en una depresión porque de la forma en que pasó y quienes participaron en ese evento, eran personas que supuestamente éramos amigos o éramos, eh, nos queríamos mucho. Eh, sin embargo, a partir de, de ese despido, fue donde yo decidí pues, reinventarme ¿no? y crear marca personal y cambiarme el nombre. Y lo de cambiarme el nombre no fue un asunto ni de marca personal ni de marketing. Fue un asunto personal real, personal real, que luego, claro, yo lo incorporé. A, a mi marca y demás, pero fue real. O sea, hay todo una, un simbolismo detrás del Sasuki que yo quise, quise incorporar a mi vida. Y, y los cambios que decidí incorporar desde hace cinco años para acá han sido casi radicales. Es que, es que tú no te imaginas cómo yo era hace cinco años. Yo no era para nada la persona que soy ahora. Bueno, a ver, yo soy el mismo, pero he cambiado muchas cosas. Entonces ese, esa situación traumática para mí fue una crisis existencial por la que yo pasé, pero que creo, no sé si la superé, pero creo que me ayudó a estar donde estoy hoy. Quizás yo no hubiese emprendido como lo estoy haciendo ahora, no hubiese hecho marca personal si estuviera en el mismo trabajo haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo están la mayoría de mis colegas que estaban ahí? Pero bueno... Cierro paréntesis. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de que estamos pasando por una crisis existencial? Los síntomas son diversos y variados. Pueden aparecer sensaciones de apatía, ansiedad, tristeza, insomnio, etcétera. Pero sobre todo esa molesta sensación de desorientación, de no saber hacia dónde vamos, dónde estamos, a veces podemos incluso incluso hasta sentirnos fuera de nuestro cuerpo como si como si yo fuera un observador de todo lo que pasa a mi alrededor y yo no, no me siento ni siquiera yo ¿Eh? nos sentimos nos sentimos perdidos. ¿no? Y la pregunta general es ¿y ahora qué? ¿Eh? ¿y ahora qué? ¿qué hago con mi vida? ¿qué va a ser de mi vida? ¿qué? ¿qué va a pasar? Eh, otro síntoma de que estamos pasando por una crisis existencial es cuando nuestro futuro se vuelve incierto y la incertidumbre nos genera incomodidad. Es algo normal, algo adaptativo a nivel evolutivo. Nos gusta vivir en un entorno controlado, conocer los peligros que nos acechan y no poder predecir qué va a pasar, pues obviamente nos va a incomodar. Solemos ver estos cambios o solemos ver los cambios como algo malo, nos da miedo cambiar y es, está claro, ¿no? Por, ¿no? por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Por eso mucha gente no emprende, porque tiene miedo a ese cambio, no sabe qué va a pasar. Como yo sí sé lo que está pasando ahora, donde estoy, en mi zona de confort y demás, ¿para qué arriesgarme si yo lo seguro lo tengo? Y bueno, anticipamos todas las consecuencias negativas que se nos ocurren como una, una manera de defendernos. Pensamos, si me pongo en lo peor el golpe no será tan duro. Sin embargo, anticipar cosas negativas, la mayoría de las cuales seguramente nunca sucedan, nos impiden avanzar, nos impiden cambiar, nos impiden atrevernos y hace que nos sintamos mal. ¿Mm? Bueno, eh, entonces, ¿de qué vale saber lo que es una crisis existencial, los síntomas y demás? Eh, ¿Cómo la valoramos entonces, la crisis existencial? Bueno, ahí yo creo que pudieran haber dos maneras, quizás son más. Una crisis, tú puedes verla como lo peor que te puede pasar en la vida, el peor daño que te hace la vida a ti, porque solemos culpar a la vida, o verlo como una oportunidad. Decía Julián Rand, que está en el, en el grupo, que está ahora en directo viendo esta transmisión, que en China, y es así en China, la, la, la filosofía de vida de China, se ve, se ve la crisis como sinónimo de oportunidad. La crisis en China se ve como un sinónimo de oportunidad o significan prácticamente lo mismo. Y yo estoy de acuerdo con eso porque nosotros podemos ver una crisis como lo peor que nos puede pasar en nuestra vida y demás, y sumergirnos en una tristeza profunda que deriva en una depresión que nos inhabilita, que el mundo va a seguir dando la vuelta mientras yo estoy detenido en una idea, sumergido en una idea donde no voy a progresar nunca, donde me voy a quedar. Bien, podemos verlo así, pero podemos verlo también, como una oportunidad de cambio. Sobre todo si decidimos responsabilizarnos. A ver, esto se me fue. Sobre todo si decidimos responsabilizarnos con ese cambio que viene y que es inminente. Entonces, lo, a ver, lo mejor... A ver, un momentito, porque la transmisión se acaba de caer ahora. Aquí estoy. Lo mejor o lo más saludable, eso es el móvil sonando, estoy aquí, estoy aquí. Lo más saludable es ver la crisis como una oportunidad de cambio y asumir la responsabilidad y la oportunidad que nos trae esa crisis y ponernos los lentes o las gafas de ver qué hay detrás, qué de positivo puede haber detrás, qué ventaja me puede suponer esta crisis por la que yo estoy pasando. Bueno, entonces, ¿cómo sobrevivir a una crisis? existencial, esencial. ¿eh? ¿Cómo sobrevivir a eso? Digamos que sí, Robert, todo, todo lo que has dicho está muy bonito y demás. De acuerdo, ¿cómo sobrevivo? Porque estoy pasando ahora mismo por la crisis. ¿Qué hago? Bueno, pues te voy a dar algunas estrategias. Lo primero que yo te recomiendo es que revises tus creencias. Revisa tus creencias, tus convicciones, tus principios, tus valores. Esto es importante porque tú puedes decir, bueno, pero yo estoy claro cuáles son mis creencias, cuáles son mis valores. Sí, pero quizás no. Quizás se recuperó. Ajá, de acuerdo. Quizás Muchas cosas que tú que tú estás haciendo en el día de hoy, muchas cosas que tú estás valorando en el día de hoy han sido impuestas por la sociedad o por otros. No es que tú realmente estás convencida de que eso es lo que quieres y de que eso es un valor para ti. O sea, puede ser que ahora mismo tú tienes la casa de lujo que siempre quisiste, el carro de lujo que siempre quisiste, la vida de lujo que siempre quisiste. Y pon, lo pongo ahora entre interrogación. ¿Qué hiciste? Pero realmente eso para ti no es importante. ¿Y por qué te esfuerzas tanto en llenar tu casa, llenarte de bienes materiales cuando para ti realmente dentro de ti sabes que eso es superfluo, que eso es irrelevante? Entonces no es un valor tuyo. ¿Cuántas cosas de las que nosotros hacemos y hemos logrado hasta el día de hoy son cosas que nosotros de verdad queríamos nosotros lograr desde toda, desde que lo pensamos, desde, desde que hicimos nuestro plan de vida hace muchos años atrás o que son impuestas por la sociedad? Entonces, por eso digo que hay que revisar nuestras creencias. ¿Quién dijo que tengo que tener un sueldo de tantos miles de dólares si yo puedo vivir con tanto? ¿Quién dijo que yo tengo que vivir que yo tengo que reunirme con cierta gente simplemente para, para que se callen la boca, para que no estén criticando quién dijo que yo tengo que hacer esto, esto, lo otro. O sea, quién fue que lo dijo? ¿Quién lo determinó? Si lo determinaste tú, de acuerdo, escríbelo en una lista. Estas son mis creencias, estos son mis valores, estos son mis principios. Esto es lo que yo quiero hacer y así es como me quiero sentir con mi vida. Pero por otro lado, anota... Todas esas cosas, que quizás sea más incluso, esa lista de cosas que estás haciendo hoy, que estás aparentando el día de hoy por imposición de la sociedad, por imposición, para que otros vean, para que otros no hablen, para que otros digan. Entonces, lo primero es eso, porque el ver la crisis como una oportunidad de cambio o como un problema es un tema de enfoque. Porque una crisis no es más que eso, una crisis. Una etapa donde ha pasado algo de alguna manera o quizás nada, pero es una etapa de tu vida donde tú no te sientes que eres tú. Entonces es, es el mejor momento para volver al origen, a ti, a tu interior y decir la vida que yo estoy viviendo es la que yo quiero vivir o la que otros quieren que yo vivan o la que otros esperan que yo viva. Bien. Estrategia número uno. Estrategia número dos que te recomiendo. Reinvéntate. La crisis existencial es la mejor invitación para reinventarte. Reinvéntate. Hazte de nuevo. Y si tu cambio implica cambiarte el nombre. Cámbiate el nombre. Y si tu cambio... Si tú entiendes que para tú sentir que cambiaste, necesitas dejar atrás algunas cosas, dejar atrás algunas personas, déjalas. Porque el mantenerte aferrado a eso, pues no va a provocar ningún cambio y vas a seguir sumergido, sumergida en la crisis. Entonces la crisis es la mejor tarjeta de invitación, la mejor señal de que tienes que cambiar algo en tu vida, cámbialo piensa en ti primero porque es tú la que eres tú quien está, quien está pasando por la crisis. Entonces, evalúa, ¿no? Luego de revisar tus creencias, evalúa. Reinvéntate. Haz un plan nuevo de vida, quién quieres ser a partir de ahora en esta etapa de tu, en esta nueva etapa de tu vida. Crea tú la vida que quieres realmente a partir de la revisión que hiciste ya de tus creencias. Crea tú la vida que realmente quieres, sin importarte lo que digan los demás, porque recuerda que van a hablar como quiera. Es tu vida, es tu crisis. ¿Eh? Esa es la recomendación número dos. La recomendación número tres que te doy es pasar a la acción. Obviamente, ya hice todo el ejercicio reflexivo, todo ese insight esa introspección, eh, ya me reinventé o por lo menos hice una planificación, un proyecto vital o un proyecto de vida sobre qué quiero de ahora en adelante. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Y cómo comienzo? De manera radical. Sí, de manera radical. Que te levantes mañana y digas ya, soy otra persona. Listo, se acabó. De ahora en adelante, yo soy Ramoncito. De acuerdo, tómatelo. Crea el personaje hasta que te lo creas y hasta que seas ese personaje. De acuerdo. ¿Eh? Y toma acción de inmediato. Toma acción de inmediato. ¿Cómo sé si eso que estoy haciendo ahora realmente es lo que quiero? Bueno, si revisaste tus creencias, hiciste tu proyecto, en el simple hecho de planificar esos nuevos cambios, te, si, te, si te hace sentir bien el solo pensar en esa planificación, en eso que quisieras hacer, es, es tu intuición que te está diciendo que ese es el camino. Entonces no puedes ser equivocado. Yo no creo en las eh, decisiones equivocadas. Yo creo que el ser humano toma decisiones. No son equivocadas ni son correctas. Nosotros tomamos decisiones porque cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, asumimos la responsabilidad que sea, que venga después de esa decisión. Por tanto, ¿dónde está lo malo o lo bueno en una decisión? Si yo tomo una decisión y fracaso por tomar esa decisión, no estuvo mal la decisión, porque ese fracaso me lleva a aprender una serie de cosas que me evitarían más adelante volver a caer en lo mismo, en cosas peores. Bueno, ese es otro tema. Bien, recomendación número tres. Pasa a la acción. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de cinco años? Párate a pensar en eso. Comienza a actuar. En función de eso, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Dónde y con quién? ¿Te gustaría que siguiera siendo como hasta ahora? ¿Qué es lo que necesitaría cambiar? ¿Mm? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Mm? ¿Lo estás haciendo por ti o lo vas a hacer por otro? Bueno, y la última recomendación, la cuarta recomendación que te doy para lidiar con las, eh, las crisis existenciales es evaluar cada cierto tiempo ese nuevo cambio y tener incluso elementos que te recuerden esa nueva misión, esos nuevos objetivos que te, han, que te has planteado. Yo dentro de mi proyecto Vital, hace cinco años, dentro de mi cambio, yo decidí tatuarme, tener una especie de tatuaje que cada vez que lo escuche, porque es un tatuaje auditivo y visual, cada vez, cada vez que lo vea o lo escuche, me recuerde mi cambio para que me mantenga alineado con el cambio. ¿Y cuál es ese tatuaje? Sasuke Donde quiera que alguien me dice Sasuke me recuerda. ¿Qué significa Sasuke El que ayuda. Que es parte de la misión que yo he decidido asumir a partir de este cambio que tuve hace cinco años. Sasuke Donde quiera que veo mi nombre, si veo el logo de mi página, desde que entro a la página, desde que veo mi Facebook... Me recuerdo. Ese es mi tatuaje. Bueno, pues ten tu tatuaje tú también. ¿eh? Evalúa cómo te estás sintiendo. Y si te sientes bien con los cambios, independientemente de lo que digan los demás, independientemente de lo que hablen los demás, sigue con tu cambio. Y bueno, esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Quiero... Eh, Sugerirte, ¿no? Que si tienes alguna propuesta para ampliar este tema o demás, pues escríbeme al correo hola arroba, com Yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta. Bueno y hoy tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola Robert, muy buenas tardes. Hablo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Mi nombre es José Roberto Valdez Armenta. Y bueno, pues yo soy médico veterinario de profesión y hace mucho tiempo quería dejar un mensaje de voz y ya, por fin. Eh, quiero felicitarte a ti por tu programa y a las personas que están involucradas en este proyecto tan bonito. Y todas las mañanas descargo los, uh, los podcasts, los audios en mi celular y con eso me espero todos los días, entre otros. Pero los tuyos son geniales y ayudan mucho al día a día y a las personas. Un saludo a todos los radioescuchas Y un saludo a mi hermana Porque también este, la induje A que escuchara este tipo de audios Los compartí a través de Facebook Invito también que compartan Este tipo de audios a sus seres queridos Son muy buenos Y pues nada eh, Saludos Y ya
0: Bueno Bobby, parece que se cortó ahí el mensaje Gracias por tu mensaje Bobby, saludo a toda la gente de México un abrazo y un saludo también a tu hermana, ¿no? que, que has eh, influenciado, para que, que has obligado prácticamente a escucharte. TV. Te invito a un café, pues hermana, hermana de Bobby, pues saludos para ti también. Y bueno, espero que eh, todo esto le sea de utilidad. Um, saludos a toda la gente de México. Señores, yo quiero ir a México este año. Estoy pensando que me voy a inventar para eh, reunir el presupuesto, para hacerlo, para ir. Así que si tienen alguna idea en la comunidad, te invito a un café, me la pueden dar. Um, y si no, me puedes escribir en las redes y darme la idea. Pero estoy pensando seriamente en eso. Quiero ir este año a México y quiero ir a Colombia. Bueno, pero ya ese es otro tema. Si quieres dejar tu mensaje de voz, recuerda en robertsazuki.com barra mensaje de voz. Puedes hacerlo. Lo espero para publicarlo en los próximos episodios. Vámonos entonces con el reto del día. El reto para el día de hoy ha sido sugerido por Hugo Flores, miembro de nuestra comunidad Te Invito a un Café. Y um, es el siguiente. Y a ver, él sugirió el reto... Sin haber escuchado el tema O sea, lo hicimos en la preparación del guión Y coincidió perfectamente El reto es Ser agradecidos Agradecernos por los momentos De crisis que hemos tenido en nuestra vida Y detenernos En algún momento del día de hoy Para reflexionar Sobre esos momentos de crisis Y Sacar o anotar Qué aprendimos de esas crisis Eso es importante Anotar qué aprendimos de esas crisis, cómo mejoramos, si nos ayudó a ser mejor persona, etcétera. Escribirlo, ¿no? Entonces, agradecer por esos momentos de crisis, por los que estamos pasando o ya pasamos. Y eh, anotar qué aprendizaje nos dejó. Gracias, Hugo, por la, re la recomendación del reto del día. Y bueno, únete a nuestra comunidad en Facebook, claro, para que si quieres socializar sobre el reto, puedas hacerlo. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias a todas las personas, a todos los miembros de la comunidad. Te Invito a un Café por estar en tiempo real y acompañarme hoy. No dejarme solito aquí en el estudio eh, grabando este episodio. Gracias, Mari Carmen, Ruperto, Hugo, Claudio. Bueno, se me va a quedar gente. Eso seguro que se me va a quedar gente. Eh, bueno, Jamie todos los que entraron en algún momento de la transmisión y saludar a todos los que van a ver este video en diferido si tú quieres verlo también únete a nuestra comunidad en Facebook para que puedas hacerlo gracias a todos gracias a ti por escucharme y eh, gracias por tus reseñas de cinco estrellas en Apple Podcast, gracias por tu me gusta en iBox e yo espero mis queridos que están en tiempo real que escuchen el podcast completo porque no escucharon toda la música de fondo y demás y eh, le den me gusta en iVoox, e Katy Sánchez, Jamie, Hugo, ¿eh? Denle me gusta en Evox para posicionar este tema. Y gracias por estar siempre ahí. Quiero desearte un feliz jueves, que te vaya súper bien, que sea un día súper productivo para ti. Yo sigo de vacaciones disfrutando aquí con mi familia. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que...